0: Vīgad jūnijā jaunie vēlētais Ukraines prezidents Petro Prošenko paziņoja par vēlni pilnībā atjaunot varu valstī, izsludot tā kāds parlamentu vēlēšanas. Tikai mēnes vēlāk parlamentā izūk koalīcija, un prezidentam radās iespēja izsludināt pirms termiņu parlamentu vēlēšanas. Līdzīgi kā iepriekš arī šoreiz Ukrainā vēlēšanas notiks pēc jauktās sistēmas, proti pusi deputātu ievēlēs no partiju sarakstiem, bet otra pusi mažeritārajos apgabalos. Kopumā šajās vēlēšanās startēs 29 politiskās partijas un vairāk nekā 7 kandidātu. Kā prieķinājuši Ukraiņu mediju, vidējais deputāta amata kandidāts ir 40 līdz 45 gadus vecs vīrietis vārdā Aleksandrs no Kijevas. Kolekciona jaunākās savietiskās domas aptaujas aptuveni piektā daļa no iedzīvotājiem vēlēšanās nepiedalīsies, bet trešā daļa no potenciālajiem vēlētājiem nav izlēmuši par ko tieši balsot. Kā norāda Kijevas starptautiskās socioloģijas institūta pārstāve Irina Bekeškina, šāda neizlēmība ir rekorda augsta, tāpēc ir grūti prognozēt, kādi politiskie spēki iekļūs parlamentā.
1: Šoreiz šeit novi startē daudzi jauni politiskie spēki, turklāt viņi startē vienā un pašā elektorālajā laukā. Un atšķirt viņus pēcbūtības ir ļoti grūti, tāpēc arī vēlētājiem pašlaik ir vairāki varianti.
0: Aptavis rāda, ka pašlaik vēlēšanās vislielāko popularitāti iegūtu prezidenta Petro Poroshenko bloks, par kuru gatava balsot 23% vēlētāju. Tā ir aptuvena 15% seko premjera ministra Arsenei Jaciņuka tautas fronti. Trešajā vietā ierindojusies radikālā partija, kur aizsaka opozīcijas bloks jeb bijušās reģiona partijas atbalstītāji. Aptaujas arī liecina, ka jaunajā parlamentā varētu iekļūt apvienību pašpalīdzība, jūlīstimo Šenko vadītā partija Bačkivšina, un labēji noskņotā partija Svaboda. Kā uzskata politologs Kārlis Daugšts, šīs vēlēšanas no vienas puses notiek faktiski kārā apstākļos. No otras puses vēlēšanām ir jāleģitimizē likumdošanas vara, kas varētu izveidot valstiskās struktūras, kā arī jāpastiprina prezidenta pieņemtie lēmumi. Vienlaicīgi Kārlis Daugšts atzīst ka pašlaika Ukrainā elektorāts un visa partijas struktūra ir sadalījusi divās daļās.
2: Manuprāt, tur ir viena daļa partija, kuras ir par kompromisu ar Austrumu reģioniem Donbassu un Lugansku. Un otra daļa ir par tādu, kuru var nosākt par Ukraiņu patriotisku grupējumu, kurš vēlas turpināt karu, nu nevis karu, bet praktiski šo antiteroristisko darbību un to vēl pastiprināt. Un prezidents, protams, tas būs ļoti sažīgi, jo viņš ir nostājies uz kompromisa meklējumu ceļiem. Kā
0: jau minēja Kārlis Daugrs, un tam piekrīt arī vairums citu ekspertu, lielākais izaicinājums šo vēlēšanu laikā ir bruņotā konflikta pārņemtā Donbas reģiona vēlētāja viedoklis. No 21 Doņeskas reģiona vēlēšana apgabala vēlēšanas notiks vien astoņos, bet četros apgabalos, kurus daļēji kontrolē Ukraiņu spēku un daļēji nemiernieki, balsošana būs daļēji. Kā apreģinājusi vēlētāju komiteja un sabiedriskā organizācija APORA, vēlēšanās nevarēs pirlīties aptuveni pusotras miljons vēlētāju, un tie ir aptuveni 45% no visiem Doņeciks apgabala iedzīvotājiem. Līdzīga situācija izveidojusies arī Luganskas apgabalā, kur vēlēšanas notiks vien piecos no 11 apgabaliem. Eksperti norāda, ka šajā reģionā priekšvēlēšana kampaņa ir īpaši netīra, jo daudzās vēlēšana komisijās tiek aizliegts strādāt cilvēkiem, kuri nav lojāli vietējai varai. Līdz ar to ir iespējams, ka pateicoties aizliegtām tehnoloģijām, vēlēšanas var nenotikt arī tajos iecirknjos, kur teoretiski balsot būtu iespējams. Runājot par situāciju Ukraiņas austrumos, šīs vēlēšanas būs zīmīgas arī ar vēl kādu faktu, proti 190 tūkstoši Ukraiņu iespējams tieši karadarbības dēļ ir mainījuši balsošanas vietu un 30 tūkstoši no šiem cilvēkiem nāk tieši no Donbasa. Kā Latvijas radio pastāstīja Ukraiņas vēlētāja komitejas pārstāvis Aleksandrs Čerņjenko. Luganskas un Doņeckas reģionos, kā arī okupētajā krimā, kopumā netiks ievēlēt 25 augstākās radas deputāti. Taču tas neliekšot nākamajam parlamentam būt leģetīmam. Arī Maskavas rokās šis arguments īsti nedarbošoties, turpina
1: Aleksandrs Čerņjenko.:
2: Nu, vai, eti vyborīšani načinies, ja Maskvā uzaskazala, šo ni nelegitimni,
1: Šīs vēlēšanas vēl nav sākušās, bet Maskava jau ir paziņojusi, ka tās ir neleģetīmas. Spekulācijas par šo tēmu noteikti būs arī turpmāk. Es prognozēju, ka gan ETSO, gan Eiropas padomas novērotāji droši vien norādīs uz trūkumiem. Taču ne juridiski, ne politiski jaunais parlaments nebūs neleģetīms. Piemēram, pagaišajās vēlēšanās vēlēšana rezultāti netika atzīti piecos apgabalos un tik ievēlēts par pieciem deputātiem mazāk. Šoreiz būs nevis bet 25%. Tomēr 90% vēlētāju šodien tiek nodrošinātas iespējas brīvi vēlēt, un šie 90% nedrīkst būt ķilnieki tai bandītu grupai, kas vienkārši neļauj sarīkot vēlēšanas atsevišķos apgabalos. Tāpēc es domāju, ka paziņojumi no Krievijas būs, bet tā vai citādi, tai ar šo parlamentu nāksies sastrādāties.
0: Tāpat Aleksandrs Čeņenko norāda, ka parlamenta ievēlēšana par spītu visām grūtībām ir īpaši svarīga, nemot vērā pašaisajos Ukrainas izaicinājumus.
1: Šodien parlamenta vēlēšanas Ukrainā ir ārkārtīgi svarīgas, jo tas parlaments, kurš pašlaik eksistē pēdējās dienas, sevi ir pilnībā izsmēlis un vairs nespēj apmierināt tos izaicinājumus, ar kuriem saskaras valsts. Yeah. <laughs> Šajā parlamentā, piemēram, vēl joprojām deputāts ir arī Janukoviča dēls. Saprotams, ka ar šādu parlamentu nekādas reformas īstenot nevajag. Diemžēl mums netika izmainīts vēlēšanu likums, kas dotu demokrātiskāku vēlēšanu sistēmu, taču arī ar šo likumu ir iespējams ievēlēt leģitīmu parlamentu. Priekšvēlēšanu kampaņas ir konkurējošas. Atsevišķos mažoritārajos apgabalos, diemžēl tiek ziņots par balsu pirkšanu, taču tādas parādības, administratīvā resursa izmantošana, izdarot spiedienu uz vēlētājiem, Ukrainā vairs nav.
0: Savukārt pašreizējais Ukrainas tautas deputāts Leonīds Jemets vauši pārliecību, ka nākamā augstākā rada varētu būt tikai pārejas parlaments, un tam vajadzētu rēķināties tikai ar gadu ilgu darbību. Šajā laikā pieņemot virkna likumu un pēc tam atkāpjoties, turpina Leonīca Iemecis.
3: Šumurīgi, konstitūcija Kāpēc gads? Konstitūcija nosaka, ka gada laikā prezidents jaunie to parlamentu atlaist nevar. Tāpēc šī gada laikā ir nepieciešams pieņemt ekonomiskus un militārus lēmumus. Nepieciešams anulēt deputātu neaizskarmību vai cilvēki nerauties uz parlamentu un neizvairītos no atbildības par saviem kriminālajiem nodarījumiem. Daļa no mūsu parlamenta pašlaik ir reāli noziedznieki – slepkavas un korumpanti. Un viņi turpinās tur būt, jo likums nav pilnīgs. Ir nepieciešams, ir nepieciešams likums par atvērtiem vēlēšanu sarakstiem un ir nepieciešams mainīt likumu par politiskajām partijām, atklāt to finansētājus. Un Pēc gada, kad visi šie likumi tiks pieņemti, parlaments ir jāatlaiž. Mūsu uzdevums pašlaik ir attīrīties no tiem cilvēkiem, kuri nevēlas strādāt Ukrainas labā. Pašlaik par valstiski svarīgiem likumiem no 450 deputātiem balso tikai aptuveni 230.
0: Starp citi jautājums par tā dēvēto varas lustrāciju, jeb varas attīrīšanu, Ukrainā ir aktuāls jau vairākus mēnešus. Kā pieļauj Ukraiņu drošības iestāžu eksperti, tieši ar balsu pirkšanu un piekukuļošanu daudz no līdzšinējiem politiķiem vēlas atgriezties pie varas. Tāpēc šim jautājumam tiks pievērsta īpaši liela uzmanība. Zināms arī, ka daži no tīrīšanai pakļautajiem politiķiem pat uz dažām dienām dodoties uz pretterorismu operācijas zonu, lai pret viņiem lustrācijas noteikumus piemērot nevarētu. Nemazums kritikas izpelnījusies arī līdzinējā varatos ar prezidenta bloks, kurā kandidēšanai uz parlamentu arī vairākas bijušā režīmā amatpersonas. Visu šo jautājumu dēļ nereiz vien tiek uzsvērts, ka Krievija nenoliedzami šīs nepilnības izmantos, lai visiem spēkiem vērstos pret jaunu Ukrainas vadību. Kā uzskata politologs Aleksandrs Pallīs, Krievija izmanto šīs vēlēšanas, lai vēl vairāk destabilizētu situāciju Ukrainas austrumos. Pēc viņu vārdiem to laikā var gaidīt konflikta sācināšanos Donbasā.
3: Maskava mēģinās ietekmēt nejau vēlēšanu rezultātus. Līdz vēlēšanām mēs vēl redzēsim Krievu teroristu diversijas Donbasā. Piemēram, Maskava mēģinās ievest parlamentā opozīcijas bloku un uzstās uz to, lai šie teroristi un viņus iepriekš atbalstījušie Jankoviča spēki mēģinātu nokļūt pie varas.
0: Runājot par Maskavas mērķiem, arī Kārlis Daugšts uzskata, ka Maskavai galvenais mērķis ir panākt, lai valdību un parlaments Kīvā nebūtu spējīgi.
2: Es domāju, ka Krievijai visizdevīgāks ir taisti haos, visā struktūrās, jo tās parādītu vispār šīs Kievas centrālās varas nespēju regulēt šo teritoriju. Tā ir tādējādi pieprasot un parādot pasaules un Eiropas sabiedrībai, ka lūk tikai Krievijas vai arī prokrieviskas valdības vai vadības izveidošanās varētu radīt šeit kaut kādu stabilitāti. Tas, protams, ir tiks izmantots arī propagandistiskajos dažādos šis informācijas karos.
0: Taču noslēg gribētos uz kādas nedaudz jautrākas nots. Tā vien liekas, ka arī šajā visnotaļ sarežģītajā laikā daudz no Ukraiņiem nav zaudējuši savu humora izjūtu. Protams, izdevums sihoģiņi ir publiskojis visu saudabīgākos amatu kandidātu solījumus. Piemēram, radikālās partijas līderis Oļeks Ļaško sola atņemt naudu bagātajiem un izdalīt to nabagajiem, bet viņa partijas plakātus joprojām rotā milzīgu popularitāte ieguvušais futbola fanu sauklis par Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Nemainīgi popularitātes saušgala atrodas arī interneta partijas pārstāvis Dārts Veiders, kurš līdzīgi kā viņa vārdu no zvaigžņu kariem sola sakaut Krievu armiju ar impērijas trieciennieku palīdzību. Kīvas blogeris Aleksandrs Bara Baškori Super Mario, visiem bērniem sola saldējumu, sievietēm puķis un pat leģendāro Zaparožets automašīnu ražošanas atjaunošanu. Kāds cits deputāts sola arī 500 eiro mēnesī sievietēm taču tikai skaistāms ievietēm. Savukārt Odeses deputāts Pāvels Koška izlēms apspēlēt savu uzvārdu sulot katram pensionāram pa kaķim. Un noslēgumā jāpiemien Odeses bezdarbnieks un deputāta amata kandidāts Aleksandrs Šarapanovskis, kurš savā priekšvēlēšana programmā iekļāvis arī punktu par to, ka turpmāk par Ukrainas simbolu vairs nevajadzētu uzskatīt sivēnu, bet gan bulli. Uģis Lībiedz, Latvijas radio.